0: Welcome to the Life of Bailu Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mowgli. Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen van of podcast Ich bin gerade zurück von einem 10 tage Roadtrip und zwar war ich unterwegs mit Ben von postvan.eu bei Instagram zu finden und ja, ich bin nach Portugal geflogen nach Lissabon am 2. was haben wir jetzt März ja, am 2. März habe Ben dann in Lissabon getroffen, er hat mich dort abgeholt. Wir wollten eigentlich ein paar Tage in Lissabon verbringen, haben uns dann aber spontan entschieden, doch nicht in Lissabon zu bleiben und sind ein wenig raus an die Küste gefahren, gen Norden, sind dann in Peniche gewesen und in Nazaré, bevor wir dann immer weiter gen Norden gefahren sind, zur spanischen Grenze, wo wir noch kurz an ein paar heißen Quellen waren. Ich konnte leider nicht rausgehen, weil mich die Männerkrippe erwischt hat, so wie ich es in der letzten Woche schon erzählt habe. Somit ja, war ich leider nicht fit genug und konnte nicht in diese heißen Quellen gehen oder besser gesagt, ich habe es mir nicht angetan, weil ich nicht wusste, wie sich das verhalten wird. Entweder hätte es mich halt richtig zerhauen oder es hätte mir geholfen, aber ich wollte ja das einfach nicht herausfordern, sagen wir es mal so. Ja, wir sind dann von dort aus weiter gen Osten gefahren nach La Rioja in die Gegend des Rotweins und haben dort zwei, drei Weinverkostungen gemacht, was ja spannend war. Vor allen Dingen spannend von dem Aspekt her, wie oder worauf bei Wein geachtet wird. Bei den einen ist es wirklich die Lagerung im Fass, wie lange das, äh, im, wie lange der Wein im Fass gelagert wird, bei manchen ist es nur ein Jahr, zwei Jahre, bei manchen ist es wirklich sechs, sieben Jahre, wo der Wein im Fass gelagert wird und dann noch gewisse Zeit in der Flasche braucht. Ja, hier in Deutschland ist es ja oft so, je nachdem, wann die, wann die Rebe oder wann die, sag schnell, wann die Traube fertig ist, Frühlese, Spätlese etc. Also es gibt wirklich ganz unterschiedliche ähm, Formen, worauf geachtet wird im Endeffekt beim Wein und das war total interessant. Was ich feststellen musste, bei der einen Weinverkostung, da war der Wein wirklich sechs Jahre lang, glaube ich, im Fass gelagert und nochmals sechs Jahre lang in der Flasche und der war wirklich für einen Rotwein super, super mild, war einfach nicht so säurehaltig, was mir tatsächlich wesentlich besser geschmeckt hat. Von La Rioja sind wir dann weiter gen Norden gefahren, nach Mimison an der südfranzösischen Küste, was ein kleines Surfer-Town ist. Ähm, Im Sommer sehr, sehr überlaufen wohl. Ich war das erste Mal dort und jetzt gerade war es relativ entspannt, aber das Wetter war tatsächlich auch überhaupt nicht gut und die Wellen auch nicht. Naja, und dann sind wir weiter gen Osten gefahren, haben so drei Tage gebraucht, bis wir dann gestern in Basel waren. Nicht viel unterwegs erlebt, wirklich einfach nur Kilometer gemacht, also es war wirklich nur ein kurzer, entspannter Roadtrip und mit viel Strecke sozusagen. Gestern Morgen bin ich dann von Basel zurückgeflogen nach Hamburg, wo ich jetzt wieder bei Marcel bin, wo ich vorher auch schon war, wo mein Balou steht. Wer es in meinem Instagram-Account, in meiner Story gesehen hat, ich konnte meinen Balou heute endlich wieder streicheln. Ich freue mich total, dass ich endlich wieder bei ihm bin, dass es ihm gut geht und ja, das Einzigste, was jetzt mal gemacht werden muss, sobald das Wetter wieder ein wenig besser ist, er muss gewaschen werden, weil der ist einfach so dreckig, das geht überhaupt gar nicht. Ich glaube, ich habe ihn das ganze Jahr lang nicht gewaschen, letztes Jahr. Schande über mich. Aber naja, so ist das. Aber heute möchte ich eigentlich gar nicht darüber erzählen, was ich gerade so erlebt habe, sondern ich möchte mal ein Thema aufgreifen, was mir in fast jedem Gespräch über den Weg läuft. Und zwar, es ist immer eine der ersten fünf Fragen tatsächlich. Wie finanziere ich meinen lifestyle jeder fragt mich immer, wie schaffst du es, wie kannst du so leben, wie du lebst, wie kannst du immer nur unterwegs sein. Und um es vorwegzunehmen, ja, ich habe keine reichen Eltern und ich habe auch sonst niemand, der mir Geld in den Hintern schiebt. Somit ist es wirklich, das Geld, was ich besitze, ist auch einfach das Geld, was ich ausgebe. Und meine Priorität liegt einfach auf dem Reisen. Und somit wird einfach alles dafür ausgegeben und ich kann tatsächlich auch mit wenig, wenig Geld Überleben, sagen wir es so. Aber dazu komme ich auf jeden Fall später nochmal zu sprechen, wie viel Geld ich genau brauche und ich werde euch zum Schluss auch nochmal ein paar Tipps geben, wie ihr vielleicht auch dahin kommt oder welche Möglichkeiten es gibt letztendlich, damit ihr auch den Weg schaffen könnt, mehr zu reisen, mehr eurem Herz zu folgen und mehr das zu tun, was ihr ja, machen wollt. Also, ich nehme euch einfach mal mit auf den Weg durch meine letzten fünf Jahre. Ich denke, die repräsentieren ganz gut, wie ich mein Geld mache und was ich damit letztendlich auch mache. Was ich noch vorwegnehmen möchte, ich habe wirklich tatsächlich keinerlei Ersparnisse. Also, ich habe nicht irgendwo noch ein Konto, wo 10.000 Euro auf meinem, auf der Seite liegen, sondern eher alles im Minus und tatsächlich so, dass ich noch einen, ja, oder meinen BAföG zurückzahlen muss und äh, noch zwei Studienkredite habe, die auch noch zurückzuzahlen sind. Somit, ja, würde ich eher sagen, äh, meine Konten sind wirklich im Minus und äh, kratzen überall an der Grenze. Aber das hält mich trotzdem nicht davon ab, meinem Herzen zu folgen und meine Träume wahr werden zu lassen. Wie du vielleicht in den letzten Folgen schon mitbekommen hast, wo ich schon mal erzählt habe, wie es mir in Finnland erging, da war ich tatsächlich dort gestanden bei schlechtem Wetter und hatte keinerlei Geld mehr, hatte vielleicht noch 20 Euro, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mir noch irgendwas zu essen kaufen und dann muss ich erstmal schauen, dass ich wieder Geld ran bekomme. Wie du vielleicht auch weißt, ich arbeite ja als virtueller Assistent, heißt, ich arbeite online für Kunden, aber zu dem Zeitpunkt waren einfach, ja, keine Aufträge da. Naja, das war einfach nicht so schön zu dem Moment. Dann hatte ich noch ein Erlebnis, was schon einige Jahre zuvor passiert ist. Und zwar, ich glaube, 2015 war es, wo ich in der Dominikanischen Republik am Strand saß. Schön der warme Sand zwischen meinen Zehen. Und mit den letzten Pesos, die ich hatte, habe ich mir ein Bier gekauft, saß dort, habe an den Horizont geschaut oder auf den Horizont geschaut und hm, wusste einfach nicht mehr, wo ich jetzt Geld herbekommen soll. Tatsächlich habe ich dann überlegt und auf mich selbst vertraut, habe mich umgeschaut und habe eine Bar gefunden. Und da bin ich einfach hingegangen und habe gefragt, ob ich kellnern kann, ob ich als Barkeeper arbeiten kann. Und tatsächlich konnte ich zwei, drei Tage später das erste Mal dorthin und habe angefangen, mein Geld zu verdienen. Aber wie gesagt, ich wollte euch so ein bisschen mit durch die fünf Jahre nehmen, durch die letzten fünf Jahre nehmen. Und zwar fing das Ganze an 2014. Ich habe vorher ähm, soziale Arbeit studiert. Hab 2014 mein Studium beendet, damals in Nürnberg. Bin damals auch aus einer ja, Beziehung raus, die nicht so cool geendet ist und somit musste ich einfach weg. Und ich dachte mir, was ist es besser als, oder was gibt es besser als, ja, sich ein One-Way-Ticket zu kaufen und einfach wirklich mal wegzugehen, wirklich auf Reisen zu gehen und mal zu schauen, wer bin ich überhaupt, was will ich überhaupt noch und... Wo will ich überhaupt hin? Ja, somit habe ich mir 2014 dann ein One-Way-Ticket nach Costa Rica gekauft, hatte natürlich aber erstmal das Geld nicht und somit habe ich quasi zwischen Studiumende und dem Abflug habe ich mehrere Monate Promotion-Jobs gemacht, wo ich wirklich quer durch Deutschland unterwegs war und äh, verschiedenste Promotion-Jobs auch gemacht habe. Ich war auf Festivals unterwegs, ich habe keine Ahnung, für die AOK, glaube ich, Jobs gemacht. Ich habe für Stabilo Jobs gemacht. Also ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Habe mir aber so letztendlich äh, meine Reise finanziert und habe geschaut, ich gebe so wenig Geld wie möglich aus, schaue, dass ich wirklich minimalistisch lebe und spare mir sozusagen all das Geld an. Hat funktioniert. Ja, mit dreieinhalbtausend Euro bin ich dann letztendlich nach Costa Rica gegangen und habe einfach mal geschaut, wie das funktioniert. Und bin losgezogen, habe gesagt, okay, ich, 300.000 ist nicht viel. Ich muss wirklich schauen auch, dass ich Geld spare. Und habe dann letztendlich ähm, mit Workaway, das heißt, ich habe ähm, in Hostels gearbeitet für Kosten und Logie, Habe zum Teil auch quasi mehr Stunden gemacht und habe dann noch Geld verdient. Und so konnte ich quasi mein Geld einsparen zum Teil und noch ein bisschen Geld dazu verdienen und konnte so wirklich die Zeit einfach ja rausziehen. Bin dann in die domrap das war dann ungefähr ein Dreivierteljahr, nachdem ich losgezogen bin und da war dann leider das, das Geld dann doch auch schon ziemlich aufgebraucht. habe quasi mit dem letzten Geld, fast dem letzten Geld, meinen Flug in die Domrep gekauft und mh, dort, wie gesagt, war dann dieser Moment, wo ich am Strand saß und auf einmal kein Geld mehr hatte danke äh, meines Mutes, dank ja dem Vertrauen zu mir selbst, habe ich es dann doch geschafft, wie gesagt, den Job in der Bar zu bekommen. Konnte dort mehrfach die Woche arbeiten mit Trinkgeld. Es war alles nicht viel Geld, aber letztendlich habe ich mir so viel Geld wieder zusammengespart, dass ich wieder zurück nach Deutschland konnte. Aber es war, ich glaube, Oktober oder sowas, September, Oktober und ich hatte keinen Bock auf den auf den kalten, ekelhaften, nassen Winter in Deutschland. Somit habe ich mir gedacht, okay, also entweder muss ich sofort wieder irgendwohin fliegen, was leider nicht möglich ist, da das Geld weg war, oder ich muss irgendwohin, wo wirklich Winter ist. Und somit habe ich geschaut, dass ich einen Job in der Schweiz bekomme, was ich glücklicherweise auch bekommen habe als Barkeeper. Ja, und dann habe ich für sechs Monate in der Schweiz gearbeitet mit Trinkgeld und wirklich schauen, dass ich wenig ausgebe, habe ich mir tatsächlich 10.000 Euro auf Seite gelegt in dem halben Jahr. Da ich mir dachte, was soll ich mit dem Geld, was an der Seite liegt, habe ich mir gedacht, ich erfülle mir den nächsten Traum und habe mir meinen Balou gekauft und hatte dann mit allen anderen Ausgaben letztendlich noch 2.000 Euro übrig und mit denen bin ich dann auf Tour gegangen. Keine Ahnung, wie, ich, wie lange ich überleben würde, keine Ahnung, wie ich das machen sollte, weil natürlich im Bus fahren ist auch nicht das Billigste, Diesel kostet was. Wenn irgendwas unterwegs passiert, ja, war mir letztendlich egal, ich bin einfach losgefallen, hab mir gedacht, irgendwie wird das schon. Und tatsächlich war ich, ja, das war dann 2016 genau, tatsächlich war ich in dem Jahr auch das erste Mal auf der DNX, die Digitale Normalenkonferenz in Berlin, und habe dort das erste Mal von dem virtuellen Assistenten gehört. Heißt, äh, Online-Arbeiten in den verschiedensten Ebenen oder verschiedensten Branchen sozusagen. Ja, und als ich dann auf der Tour war, habe ich mir gedacht, okay, irgendwo muss ich wieder an Geld kommen. Also 2000 Euro, ich komme ja nicht weit damit. Und somit habe ich dann wieder an den virtuellen Assistenten gedacht und habe mir gedacht, okay, was kann ich? Was habe ich gelernt in den letzten Jahren? Ich habe selbst Webseiten aufgebaut, ich habe Social Media gemacht, etc., etc., habe ganz unterschiedliche Sachen gemacht, kann Texten. Das dann als Angriffspunkt genommen sozusagen und habe dann einfach im Facebook geschaut, dass ich Leute akquiriere, Kunden akquiriere und hatte tatsächlich Glück und habe relativ schnell Kunden bekommen, mit denen ich teilweise jetzt immer noch zusammenarbeite. Und so habe ich dann monatlich einfach immer wieder Geld gemacht, Was, wo auch der erste Moment war so, wow ich kann online Geld verdienen, jetzt muss ich überhaupt gar nichts mehr, ich muss nirgendwo mehr hin, ich kann einfach dort sein, wo ich will. Das war im ersten Moment so ein, ja, ein Schock, ein schöner Schock tatsächlich. So wurde mir das dann klar und so konnte ich dann einfach meine Tour auch zu Ende machen, konnte halt nicht mega die Sprünge machen, aber konnte halt immer kontinuierlich weiterfahren, was mir gereicht hat. Ja, als ich dann wieder zurück war, habe ich nochmal zwei, drei Monate Schweiz gemacht, wo ich wieder als Barkeeper in derselben Bar gearbeitet habe, habe dort, ein, keine Ahnung, ein paar Tausend Euro auf Seite gelegt, waren gar nicht so viel diesmal und dachte mir aber, hey, da gönne ich mir erstmal mal was, ähm, fliege ich mal zwei Monate nach Bali, ich arbeite ja online und äh, verdiene dann quasi nebenbei immer noch Geld und so wird das Geld schon ausreichen. Genauso ist es dann auch gegangen, war in Bali zwei Monate und bin dann wieder auf Tour gegangen mit meinem Balu letztes Jahr 2017 ja, aber dann war, war es quasi gegen Ende des Jahres, das war September, als ich dann in Finnland eben saß und dann ging es zu dem Moment, wo ich tatsächlich nicht mehr auf dem Konto hatte, was ich vorhin schon angesprochen habe und ja, auch keine Kundenaufträge da waren und so saß ich in Finnland, im kalten Finnland, wollte die Nordlichter sehen, die gerade in den Lofoten total abgingen und bei mir hat es seit drei Wochen nur geregnet und es war kalt. Und das Gas war leer. Somit konnte ich quasi nicht heizen und nicht kochen. Und es war einfach ein ätzender Moment zu dem Zeitpunkt, wo ich mir aber gesagt habe, okay, so kann es nicht weitergehen. Es ist, funktioniert einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr so an diesem Minimum leben, in dem Lifestyle, wie ich ihn lebe. Da ich in dem Moment wieder auf mich selbst vertraut habe, kam es einfach wieder oder kam eins zum anderen und ich konnte oder es kam ein Kundenauftrag rein, wo ich gesagt habe, wow. Das geht jetzt wieder über eine gewisse Zeit. Somit kann ich jetzt einfach auch weiterfahren. Dann habe ich es endlich geschafft, dass ich in die Lofoten konnte, habe die Nordlichter gesehen und bin dann relativ schnell wieder zurück nach Deutschland. Ja, habe mir dann gedacht, okay, soll ich wieder in die Schweiz gehen? Das würde aber heißen, mehrere Monate wieder nachts arbeiten. Ich würde gut Geld machen, okay, aber gleichzeitig... Die ganzen Projekte, die ich gerade angefangen habe, Live Baloo Podcast, wir arbeiten an verschiedenen anderen Sachen gerade, die würden einfach zu der Zeitpunkt mehr oder weniger brach liegen. Und darum habe ich mich entschieden, okay, ich muss langfristig denken jetzt, weil das vorher war alles wirklich nur kurzfristig gedacht. Immer wieder, ich habe Geld, ich kann wieder was machen. Ich habe Geld, ich kann wieder was machen. So, und jetzt dachte ich mir, okay, ich lebe gerade auf einem Minimum, aber ich glaube, das muss, muss ich jetzt einfach nochmal durchziehen. Und habe das tatsächlich jetzt den Winter über auch gemacht. Habe wirklich auf dem Minimum gelebt mit dem, was ich habe. Konnte so einfach auch weiter an meinen Projekten arbeiten. Ja, habe tatsächlich jetzt auch wieder angefangen, Promotion-Jobs zu machen, wo ich wieder auf Messen gehe, wo ich verschiedene andere Sachen mache, ab und zu normal, aber so kommt immer mal wieder ein bisschen Geld nebenbei rein. Die aber letztendlich nicht so viel Zeit von meinen eigenen Projekten nehmen Und so kann ich da einfach immer schön weitermachen und kann für dich auch immer schön kontinuierlich den den Inhalt bringen. Das war mir halt letztendlich wichtiger, weil ich wollte langfristig was machen und nicht immer wieder nur kurzfristig denken. Das war jetzt so ein grober Überblick über meine letzten fünf Jahre. Jetzt bin ich gerade, jetzt ist es März. Ich bin ja glücklich mit dem, was ich mache. Es funktioniert alles gerade so. Ich komme gerade über die Runden, ist alles in Ordnung und ich freue mich jetzt schon auf dieses neue Jahr, was, glaube ich, einiges, einiges verändern wird. Ich habe das so im Gefühl, Ah, eine Sache muss ich noch hinzufügen, die wollte ich euch äh, noch erzählen und zwar, wie viel ich letztendlich im Monat auch brauche. Und ich sage immer, ich brauche so zwischen ganz grob 600 und 1000 Euro im Monat. All inclusive. Also wirklich, da bin ich gefahren, da habe ich getrunken, gegessen, geschlafen. Also da ist wirklich alles dabei. Und wie kommt das halt zustande? Weil ich habe letztendlich, ich habe keinen Hausstand, ich habe keine Wohnung irgendwo, ich habe kein kein Zimmer irgendwo. Baloo ist wirklich mein Zuhause. Und wenn ich halt nicht fahre, sind es natürlich weniger Kosten. Es, ja, es kommt immer darauf an, was ich natürlich mache. Manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber tatsächlich zwischen 600 und 1000 Euro, inklusive Fixkosten, inklusive alles, damit komme ich zurecht. Also letztendlich, was ist das Fazit aus den letzten fünf Monaten, den ja die ich für mich ziehen kann? Es ist wirklich, vertraue auf dich selbst und mach, was dein Herz dir sagt. Also ich habe... Für mich selbst das Erfahren, dass immer wieder, wenn ich auf mich selbst angefangen habe zu vertrauen, auf das, was ich kann, auf das es weitergeht, sind wieder gute Dinge passiert und es ging weiter. Und letztendlich folge ich einfach meinem Herzen und mache das, was ich möchte und liebe das, was ich möchte. So wird es auch immer weitergehen. Und ein anderes Learning, was ich auch noch rausgezogen habe, das habe ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ist, dieses kurzfristige Denken bringt langfristig einfach nichts. Deswegen habe ich angefangen, mein Mind zu ändern und langfristig zu denken, was jetzt in im Moment vielleicht gerade noch schwierig ist, aber auf lange Zeit gesehen, glaube ich, wirklich auch was bringen wird. Ja, vielleicht hast du ja auch Bock, mehr Zeit für deine Dinge zu haben, mehr zu reisen, mehr Geld zu haben und mehr dein Leben zu genießen. Dann habe ich auf jeden Fall noch ein paar Tipps für dich, ich habe ganz am Anfang angesprochen, dass ich dir noch ein paar Tipps an die Hand geben werde und womit ich letztes Jahr im Dezember dann auch angefangen habe, wo ich dann auch wirklich entschieden habe, okay, es muss langfristig was passieren, äh, dass ich angefangen habe, ein Haushaltsbuch zu führen. Ein Haushaltsbuch führen klingt im ersten Moment irgendwie so, äh, muss ich mich den ganzen Tag mit dem Geld beschäftigen, ist ein bisschen ätzend, aber tatsächlich... Es ist gut, weil du wirst wirklich einen Überblick bekommen, was sind deine Einnahmen und was sind deine Ausgaben und kannst daraus einfach sehen, okay, kann ich wirklich noch runtergehen, also kann ich wirklich Ausgaben minimieren oder muss ich einfach meine Einnahmen tatsächlich maximieren, damit ich überhaupt irgendwo was machen kann und mehr verdienen kann und mehr Geld haben kann, damit ich mir mehr leisten kann, mehr meinem Herzen folgen kann bei mir war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, okay, ich lebe wirklich auf einem Minimum. Also ich kann eigentlich nicht weiter runtergehen. Klar, ein bisschen geht immer, aber eigentlich möchte ich nicht weiter runtergehen und ich kann nicht weiter runtergehen. Also ist die einzige Möglichkeit. Ich muss schauen, dass ich mehr Geld jetzt verdiene. Und ja, das ähm, Haushaltsbuch zeigt mir das auf jeden Fall auf. Ich muss sagen, am Anfang war es anstrengend, wirklich alles aufzuschreiben. Doch mittlerweile ist es überhaupt nicht mehr anstrengend. Wenn ich irgendeine Ausgabe habe, zack, zücke ich mein Telefon, schreibe das kurz rein und fertig ist. Und einmal im Monat mache ich das dann, übernehme ich das dann in wirklich ein Haushaltsbuch, wo ich wirklich sehe, das habe ich ausgegeben dafür, die Einnahmen habe ich und so sehe ich einfach auch, wie mein Wachstum letztendlich ist. Dann ein wichtiger Punkt ist Thema Minimalismus. Thema Minimalismus in Bezug auf, wo kannst du schauen, dass du deine Punkte, deine Dinge, die du hast, deinen Lifestyle minimalisieren kannst. Gehen wir mal aus von, keine Ahnung, du hast eine Dreizimmerwohnung, bist alleine, zahlst dafür 1000 Euro und willst aber unbedingt reisen gehen, willst mehr von deinem Leben haben. Musst du die Dreizimmerwohnung haben? Warum ziehst du nicht in WG-Zimmer, wo du vielleicht ein Drittel von dem bezahlst und zwei Drittel quasi sparen kannst? Also nur vom, vom Sinn her, ja wieso musst du ein großes Auto fahren? Warum, wenn du in der Stadt lebst zum Beispiel, wieso verkaufst du das Auto nicht, hast da quasi Geld gespart und holst dir eine Monatskarte für die Öffentlichen und fährst nur noch mit den Öffentlichen? Funktioniert mit Sicherheit auch. Also was ich damit sagen will, grundsätzlich ist einfach so, überleg mal, wo kannst du Geld einsparen? Wo kannst du Dinge minimalisieren? Was kannst du vielleicht verkaufen, was du wirklich einfach gar nicht mehr brauchst? verschenkst, verkaufst, wie auch immer, so kannst du Geld machen. So kannst du langfristig auch dahin kommen, dass du genug Geld hast, um dein Leben so zu leben, wie du es möchtest. Zu dem Thema habe ich noch einen Buchtipp, was ich gerade selbst lese. Um Es geht darum, einfach um sein ja, Money-Mindset zu ändern. Also den, das Gedankengut und die Glaubenssätze, die wir zum Thema Geld haben, die wir teilweise von unseren Eltern, Großeltern übernommen haben. Das Buch heißt so denken Millionäre und das ist von T. Harf Eker. Dieses Buch ist wirklich auch bekannt in der Szene. Tatsächlich viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, die haben das auch schon gelesen und meinen, das ist einfach ein wirklich, wirklich richtig gutes Buch. Es ist teilweise schon wirklich extrem geschrieben, aber ich muss sagen, es zeigt wirklich auf, wie banal das Ganze eigentlich ist, wie, wie wir wirklich manchmal in Glaubenssätzen festhängen, die uns daran hindern, einfach ein besseres Leben zu führen. Heißt, finanziell unabhängiger zu sein. Denn das ist es, was letztendlich ganz, ganz viele Menschen nur davon abhält, ihr ja, Leben zu leben. Von daher kann ich das Buch auf jeden Fall ja, jedem empfehlen. Es ist ein geiler Booster für dein Money Mindset. Der Link ist auf jeden Fall unten in den Show Notes. Wenn du gerade beim iPhone bist, in der Podcast-App, dann einfach kurz so nach oben schieben, dann siehst du das. Der Link einfach draufklicken. Wenn du auf meinem Blog gerade hörst, steht es unten im Blogartikel, wo auch immer du gerade bist, du wirst es in den Shownotes finden. Dort habe ich alle weiteren Links auch, werde ich dort verlinken. Genau, und ich, konnte, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Überblick geben, wie ich quasi mich finanziere, wie ich meine letzten Jahre gelebt und überlebt habe, wie ich mein Geld mache und ja, wie meine Sicht sich im Endeffekt auch verändert hat auf auf das Thema Geld und auf das Reichtum und Leben leben und seinem Herzen folgen. Jetzt würde ich dich gern noch um ein bis zwei Minuten deiner Zeit bitten. Und zwar, wenn dir die Podcast-Folge gefällt, wenn dir mein Podcast an sich gefällt, dann sei so lieb und teile ihn mit deinen Freunden, teile ihn in Social Media, denn so werden einfach mehr Freunde, mehr Menschen, die begeistert sind im Thema Vanlife oder die einfach reisebegeistert Freidenker sind, die werden darauf aufmerksam und so kann ich im Endeffekt mehr Inhalt euch rüberbringen und immer mehr Menschen erreichen. Denn das ist, was ich möchte. Ich möchte euch motivieren, animieren und ja einfach ein besseres Leben zu führen, ein freies Leben zu führen, so wie ihr euch das vorstellt, eurem Herzen zu folgen. Denn das sind immer wieder Themen, die auch auf mich ja zukommen, wo Menschen sagen, hey, ich würde gerne, aber ich weiß nicht wie. Und genau mit meinem Inhalt möchte ich euch dazu bringen, anders zu denken und vielleicht eurem Herzen auch zu folgen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge in der nächsten Woche, bedanke mich recht herzlich für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Bis dahin, Peace and Love, dein größter Fan Mogli.